0: Kedves hallgatóink, a hold Alapkezelőből jelentkezünk ismét, ezúttal egy kicsit más formátumban. Podcast jelleggel próbálunk beszélgetni egymással, szabó balással. Sziasztok! Én balási Zsolt vagyok, és abban fog különbözni reményeink szerint ez a formátumunk, hogy jóval kötetlenebb, szabadabb formában beszélünk olyan, amik, amik úgy az elmúlt héten vagy az elmúlt időszakban történtek velünk, láttuk a piacon, olvastuk a hírekben, és e- ezt kommentáljuk, értékeljük, stb. Ez egy kicsit az Animal Spirit nevű podcasthez fog hasonlítani, azért mondom el, hogy a vádakat gyorsan távol tartjuk magunktól, és ami nagyon fontos, a Hold After Hours nevet adtuk neki, ugye ez arról szól, hogy az After Hours az például a piacon a piaczárás utáni eseményeket jelöli, és mi is így egy kicsit relaxáltabb körülmények között beszélgetünk. Ami még fontosabb tulajdonság ennek a névnek az talán az, hogy ha valaki nem tudná, a világ legnépszerűbb játékainak olyan neveik vannak, mint például World of Warcraft, rövidítése W-O-W, magyarul WOW, vagy League of Legends, rövidítése LOL, LOL amit magyarul talán hahának lehetne fordítani, És a mi rövidítésünk az, hogy ha, úgyhogy Balázs, én azt hiszem, minden adott ahhoz, hogy új Balázs sót rakjunk össze. Igen, induljon a fal. Hát és a fal el is indult, ugye, akár a tőzsdén, akár a gazdaságban, akár a mindennapi életünkben, nyilván a vírus formájában. És talán három pontban összetudom foglalni, hogy mi most a konszenzus vagy legalábbis amit a részfénypiaci árakban látunk ezzel a vírussal kapcsolatban. Az első az, hogy a vírus ez egy kontrollálható probléma, és ráadásul nem csak egy kontrollálható, de jóval kevesebb szigorúsággal is kontrollálható, mint amit most látunk például Magyarországon. Lásd Kína, ahol már újra dolgoznak, újra 80-90 százszerzalékon, pörög a gazdaság, bizonyos szegmenség nyilván nem, de az, amiről ők tehetnek, az igen. De az én kedvenc példám Svédország, ahol anélkül, hogy az embereket bezárták volna, az iskolák továbbra is nyitva vannak, dolgoznak, folytatják az életet. Ami igaz, hogy jóval több betegséggel és halálesette jár. Mondjuk Norvégiához képest Norvégiában olyan száz halottat tartanak nyilván jelenleg a koronavírus következtében, Svédországban meg ez inkább olyan 600, de eközben a munkanélküliség az Norvégiában 14 százalék, Svédországban pedig 3 ról 4%-ra ment föl, tehát azért ez egy óriási különbség. Viszont azt mutatja, hogy az az út is járható. Hát, ez be kell, hogy
1: szóljak, hogy azt ezt még nem tudjuk, hogyha azok a halálozások megnőnek idővel, akkor majd kiderül, hogy az út mégsem volt járható. Csupán ők ezt választották.
0: Igen, tudni nem tudjuk, ugye a tőzsde előre áraz, és én azt próbálom összefoglalni, hogy mit áraz a tőzsde, és valószínűleg az, hogy ezt a, ezt a verziót, hogy ahogy Kína meg Svédország működik, az az egész világra kiterjeszthető lesz, és ebben ugye sokat segít majd az orvostudomány is, hiszen azt látjuk, hogy óriási ellen szállítják a lehetséges megoldásokat, amiből aztán egy valóságos megoldás is kijöhet hamarosan. Ezt tározza a piac. A másik, hogy ennek következtében aztán egy óriási reálgazdasági visszapatanás is lehet, és nagyon gyors a következő akár hónapokban. És a harmadik pedig, hogy a stimulusok, ugye ez, ez nem feltételezés, ez tény, a stimulusok soha nem látott elállal érkeznek, ráadásul sokkal célzottabban a reálgazdaságot segítve, mint korábban, és ez is emeli a tőzsdei árakat. Úgyhogy a végeredmény mi, a S&P 500-at nézzük, volt 35%-es és 29% visszapattanás, összességében 17%-kal vagyunk lejjebb a csúcsához képest, de ugyanott vagyunk, ahol egy éve volt az S&P 500. Tehát aki egy éve vett S&P 500-at, az most nullában van, úgyhogy ránk tört ez a koronavírus, és a múlt héten azt láttuk, hogy miközben 16 millió 3 hét alatt 16 millió amerikai veszítette az állását. A Dó a valaha 1938 óta a legerősebb emelkedő hetét produkálta.
1: Hát Szép kéne szállazni, Itt most nagyon sok mindent mondtál. Egyrészt, amiben rögtön belekötnék, hogy miért pont az S&P 500-at ö, osztat fel példaként. Az S&P 500-nak a vállalatai a világon talán a legdefenzívebb vállalatok. Nagyon sok informatikai vállalat van benne, nagyon sok közvetlen fogyasztásra épülő vállalat van benne, ami tehát mondjuk egy Procter Gamble, aminek tipikusan most a kereskedelmi forgalom az ilyen szempontból ö, nem esik le. Most itt nem a boltok eladására gondolok, hanem ugye az élelmiszerellátásra az alapvető élethez szükséges jószágoknak a megtermelésében feláll ugye, a Procter Tehát, hogyha nagyon sok ilyen vállalatod van egy indexben, akkor, akkor elképzelhető, hogy kevesebbet fog esni. Hogyha egy másik típusú indexet választottál volna, legyenek azok mondjuk az európai részvényindexek, vagy, vagy akár valamelyik ázsiai részvényindex, akkor egészen más látnál. Ugye az ipari termeléshez kapcsolódó cégek, vagy, vagy ugye turizmushoz kapcsolódó cégek, azok ugye sokkal többet estek, és ugye nem is pattantak akkor át vissza. Mondjuk egy példát, európai bankszektor, ha mondjuk 101-ség volt január elején az európai bankindex, akkor leesett 50-re ezekben a hetekben, és most visszapattant 55-re. Ezt nem mondanám olyan erősnek. És ez, egy, ez, ez egy nagy és fontos index, az európai bankszektor.
0: Azt az S&P 500 mert hát nyilván te is tudod, ez, a, ez mutatja a... A világ
1: a... legfontosabb indexe. ez világos, hogy ezt hoztat fel példaként, csak hogyha le akarjuk mérni a vírusnak a hatását, akkor nem csak ezt kell szerintem említeni. A másik, amit mondasz, az, hogy azt nem tudom persze, hogy pontosan miért áraszta a piac az, vagy miért volt ez az emelkedés, az biztos, hogy, hogy az eset számoknak a... Nem annyira drasztikus növekedése hozta valószínűleg ezt a növekedést, hogy egyszerűen tudjuk azt, hogy a karantén működik, hatásos, és ugye ezek mellé még nagy stimulusok is jöttek. Azért azt majd meglátjuk, és a piac is még visszakorigálhat, abban az esetben visszakorigálhat lefelé. Ha kiderül, hogy ez a karantén bár működik, de ha visszaengedjük az embereket dolgozni, akkor, akkor újra egy egymást, ez a probléma esetleg tartósabban velünk maradhat. Ha nem is évekre, de, de hónapokra. Hogyha szerintem a piac mondjuk tudná azt, hogy akár augusztusban is itt lesz velünk ez a probléma, akkor nem biztos, hogy itt lennénk most.
0: Ezt jó, hogy mondod, ugye? Mert ugye lehet, hogy ez a vírus, vagy ez a válság, ez most más, mint a többi. Ugye ezt azért mindig, ezt azért mindig mindegyikre el szoktuk mondani, mert ugye sokkal jobban megfogható, talán beláthatóbb, talán, Ugye kézefogható, hogy mikor lesz vége. Viszont ami biztos, hogy ugyanaz, mint minden válságban, az az emberi, meg a befektetői psziché. És nagyon is az S&P 500-ra fog továbbra is beszélni, arra, valás. Tehát, ha nem beszéltünk az Európai Vant Indexről, amit még annyian se ismernek, mint az S&P 500 Tehát, az SZENT 500-ra ránézünk, akkor azt látjuk, hogy pont ugyanannyit esett, és aztán visszapattant, mint a korábbi ilyen nagy válságok, mint 2008. októberében, a Lélian után, vagy mint 1929. októberében, ugye nagy. Gazdasági világválság kezdetekor. Tehát ugyanazt a, uh, ugyanazt a pszichét látjuk működésben. Volt egy óriási pánik, amiatt aztán mindenki, vagy nagyon sokan eladtak, egymást gerjesztve a riadságra, Bejöttek a kicsit, uh, kicsit konszolidáltabb, egy kicsit bátrabb, vagy kicsit, bátrab, kicsit professzionálisabb bevők, megnyugodtak a pánikolók is. Ebből jött egy óriási visszapattanás, majd az összes előző korábbi válság esetén a folytatás az volt, hogy további nagy esések.
1: Igen, tehát, hogyha kiderül majd, hogy nagy baj van, és nem tudjuk megoldani ezt a problémát a következő ötekben, akkor majdnem biztos, hogy lehet azt állítani visszaesésnek. Ezt persze nem tudjuk, lehet, hogy meg tudjuk oldani, és az esőfelhők kezdenek eltűnni, és kiderült az ég, mint ahogy most a fertőzötteknek a számaiból is valamennyire ezt látjuk, akkor, akkor pedig az előbbi verzió lesz igaz, akkor jogos ez a visszapattanás és akár meg is tarthatja magát. Mindenki tegye meg a tétjeit, hogy mit gondol erről.
0: Tehát, amellett a lehetőség mellett sose fogok elmenni, hogy ne tegyek egy optimizm, optimista megjegyzést, még egyszer Kínában működik a gazdaság, nem kezdett el újra terjedni a vírus, úgyhogy dolgoznak az emberek, Svédország pedig egyelőre egy egész élhető modellnek.
1: Hozzá, hogy a svédekben egyelőre nem hiszek, szerintem ez még nem derült ki, későbbként, az, hogy magasabb halálozás ott az, az egy nagy probléma. A Kínával tett optimista megjegyzésre, de viszont nagyon határozottan egyetértek, ha ott tényleg azt látjuk, hogy nem fertőzik vissza egymást, akkor ez egy, az egy, az egy nagyon-nagyon pozitív hír, és ez azt jelenti, hogy, hogy tényleg kiderülhet az ég hónapok, vagy hetek, vagy hónapok alatt gyorsan, és akkor, akkor indokolt lehet ez az emelkedés. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy nagyon érdemes figyelni azt, hogy mi van Kínában, az egyik legfontosabb, talán az adhatja majd a fejlett piaci részvényindexnek is az irányát, meg, meg úgy általában az, hogy mi lesz a rá
0: Vicces hogy Kínára hivatkozunk mind a ketten, ugye pont te írtál egy ciket arról, hogy mennyire megbízhatatlanok a kínai adatok, de ez itt most talán nem, tehát én ezekben jobban megbízok, mert nem csak, az adatok stimmelnek, de ugye ezek olyan Kínától független adatok is, mint például, majd mindjárt beszélünk róla, hogy hogyan mozognak a konténerhajók a kínai kikötőkből, de az, hogy most már szétküldik az orvosaikat a világban segíteni, az azért arra utal, és Wuhanban lebontanak minden kontrollt, és kiengedik onnan az embereket, az azért arra utal, hogy valóban ők úgy látják, hogy megoldották a problémát. És akkor Balázs, beszélj valamit, mi mit láttunk a norvég konténerhajúkapitányokkal beszélgetve. Még mielőtt
1: erre rátérsz, de van egy fontosabb dolog, ami miatt hihetőek most a kínálatok hogy, hogy februárban bevállalták úgy tűnik azt, hogy mekkora volt a probléma. Tehát amikor egy ország kijön azzal, hogy nálunk 70 kal estek az ingatlanadások, gyakorlatilag nullára csökkent az autóértékesítés, a szénfogyasztásunk, ami ugye valamennyire az áramtermeléshez kapcsolódik, áramfogyasztáshoz kapcsolódik, eset 30 40 az azt jelenti, hogy, hogy én azt gondolom, hogy bevallották azt, hogy mekkora a probléma. Tehát láthatóan reális számokat tettek közzé, amikor nagy baj volt, akkor azt gondolom, hogy talán most a következő hónapokban is reális számokat fognak közzé tenni. Aztán lehet, hogy ez persze a nagy trükk, és csak benyeljük ezeket, megint ezeket a hamis kiadatokat, ezt nem tudom.
0: Tehát mond már az életközeli közeli a az érdekes
1: példánk, ugye, hogy a norvég konténerhajó befektetéseinket igyekszünk hétről hétre ellenőrizni, hogy hogyan állnak, és beszélve az egyik ilyen hajózási társaságnak a vezetőjével ő azt állítja, hogy valóban nő az aktivitása kínai kikötőkben, egyre több a záró, amit, amit vinni kell ezeken a konténerhajókon. Tehát, hogyha egy ilyen láthatóan becsületes norvég vezető azt állítja, hogy, hogy azokban a kikötőkben tényleg megnőtt a forgalom, akkor mi is bízunk benne, hogy hogy ez hihető, és ez a, ez a valóságot tükrözi, és ez egyébként egybeesik a, azokkal, amiket látunk a kínai adatokon.
0: Így van, és bízunk a kínai kommunista párt bölcsességében. Jánképpen. Ugye, hogyha van egy, van, egy, van egy felvetés ezzel kapcsolatban, ha azt mondjuk, hogy ez a vírus, meg ez a gazdasági reállás, ez korábban egy ilyen 1939-es gazdasági világválsághoz fogható problémát okozott volna. De ehhez képest most, amit látunk például a tőzsdékben, vagy vagy a stimulusokban. Tehát azt mondjuk, hogy a, tegyük fel, hogy az volt a mélypont, amit láttunk, nem tudom, két, két hete. Tegyük fel. És, és akkor azt mondhatjuk, hogy részben a Fed megmentette ezt az egész részvénypiaci esést. Akkor, amiből régen ugye egy depresszió lett volna. Akkor talán itt az ideje kijelenteni azt, hogy a részvények már nem olyan kockázatos befektetések. Tehát egyszerűen, hogyha valami baj van, akkor az mindenáron megmentik, akkor hirtelen a, a részvények lefelé potenciája, mit ha limitával lenne. Erről mi a reményed?
1: Illetlen 39-et mondtál, de a 29-es válságra gondoltál. Igen. Egy másik fontos pont, hogy szerintem nem a Fed mentette meg, hanem a, az amerikai törvényhozás, tehát a nagy fiskális stimulus fogja megmenteni, ha megmenti. És az utolsó megjegyzésem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megmentette. Tehát ugye azt mondod, nem. hogy... Most már nem is esetnek szinte a részvények, vagy legalábbis hosszú távon nem eshetnek, hogyha ugye a gazdaságpolitika mindig a, a piacra Azt mondta, segít. Azt mondtam, hogy
0: tegyük föl, tegyük, tegyük. föl, Te, tegyük föl, hogy az a helyzet.
1: De hát, de hát miért?
0: Ha csak mérni. beszéljük arról, hogy már megvolt meg volt a mélypont. Akkor, be, akkor beszélhetünk-e arról, hogy a gyerekek, akkor a részvények igazából nem tudnak esni köbbi.
1: Nem, nem én szerintem, akkor sem se beszélhetünk. Tehát tegyük fel, hogy megvolt a mélypont, oké, elfogadom. Akkor, akkor is azt látjuk, hogy azért nem, fog, azért nem lesz új mélypont, mert a profitok nem esnek majd akkor át, mint azt, amit szárták. Tehát azt gondolom, hogy ugye, ha meg akarjuk nézni, hogy hol vannak a részvényelvek, akkor nagyon egyszerű hogy két dolgot kell néznünk, milyen profitokat csinálnak a vállalatok, és ugye milyen szorzók vannak rajta. Most még erősebb egyszerűzéssel élve a FED dolgozik azon, hogy a szorzók legyenek magasan, tehát hogy hány évnyi profitot kell fizetnem egy vállatért, mert hogyha minden alternatívát lenyomsz kötvényhozamok nullák, akkor nagyon magas szorzókon fognak forogni a részvények. A fiskális stimulus meg tesz azért, hogy ne kerüljenek pénzügyileg bajba a vállalatok, ne essen vissza a gazdaságban a fogyasztást, és nagyon leegyszerű, ő a profitokon dolgozik. Én azt gondolom, hogy hogyha siker, ha tényleg megvolt a mélypont, akkor, akkor az azért lesz, mert a profitok sem fognak nagyon elromlani. A profitok nagyon elromlanak, mert mégsem sikerült ö, megoldani a gazdasági problémákat, még tovább kell majd karantén csinálni, nagy lesz a bizalmatlanság a fogyasztók között, nem mernek majd, nem majd fogyasztani a megtakarításaikat nevelik helyette, akkor azt gondolom, hogy, hogy nem sikerült ez a, ez a mentés, pedig mindent megpróbáltak. Tehát, tehát ez ugye, ugye egyrészt nem biztos sikerült, másrészt, másrészt a fiskális politika is, is nagyon kellett, és, és nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez hatni fog.
0: Hát akkor, akkor a részvények maradt a kockázatos befektetések, kedves hallgatóink, maradt az arany és a bitcoin, amelyik kockázatmentes. Ezt viccnek szántam. Tiltakozzábalási a bitcoin nem kockázatmentes létszám. Nem
1: akartam tiltakozni, meg gondoltam, ezt mindenki értette.
0: Jó, oké. Okay. És akkor evezünk át itt a tőzsdéről arra, hogy az életünkre milyen hatással vannak, és találkoztam egy felsorolással, ami szerintem nem más, mint hogy egy boomer rácsodálkozott a világra, mert neki, ő neki azt tűnt föl, hogy itt óriási paradigmaváltások vannak, mert az irodából home office lett, az NBA-ből e-sport lett, tehát a interneten játszott játékok nézése például, moziból Netflix lett, tv-ből YouTube lett, egyetemből pedig, pedig olyan online kurzusok, ahol mindenki a saját tempójában halad, és szerintem sokkal többet tanul, meg a vállalati zsurnalizmusból, tehát újságírásból a citizen zsurnalizmus lett. Gyakorlatilag fősorolt nyolc olyan dolgot, ami ami szerintem már évek óta folyik, vagy évtizedek óta, és ha a fiataloknak azt mondja, hogy most lesz a tévéből YouTube, akkor kiröhögik. Balázs, mit szólsz ehhez, mint avokádó?
1: Valóban, ezeknek egy nagy része már amúgy is lezajlódott, az biztos, hogy most kap egy, egy sokkot, egy pozitív sokkot az online. Tehát ugye a legtipikusabb példa, ha megnézzük a Zoom-nak az árfolyamát, most nem tudom pontosan, de talán valami 30-35 milliárd dollár ér a tősdén, gyakorlatilag annyit, mint néhány nagy autógyártó együttvéve. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy, hogy egyrészt a, a hit is megvan abban, hogy ez online tovább fog terjeszkedni, az is megvan, hogy ezekből a cégekből ugye pénzt tudnak csinálni. Szerintem ez egy folyamat, ami már eddig is tartott, tehát szerintem az egy nagyon érdekes dolog volt mindig is nekem, hogy, hogy egy, egy ilyen olyan amerikai technológiai cég kijön esetleg néhány millió felhasználóval, tőzsdére viszik, az, az, az simán annyit ér, mint egy, százer fős nagy német ipari cég, ami működik száz éve, folyamatosan pozitív cashflow-gyárt, de mivel a hit akkor ezekben a technológiai cégben, meg az a pár millió felhasználó a piac szerint annyit érhet, ezért, ezért ezeket mindig nagyon magas szorzókon és nagyon pozitív kilátásokkal árazzák. Egyébként abszolút egyetértek, hogy, hogy megyünk
0: ebbe az irányba, is, és ez szóval tovább fog folytatódni. Viszont, amiben lesz egy ilyen online sok, de azért itt inkább szerintem továbbra is ez a boomer csodálkozott, de amiben viszont óriási, szerintem is óriási paradigmaváltás van, az például az alapjövedelemhez vagy a modern monetáris teóriához való hozzáállás. Itt most olvastam, hogy Ferenc Pápa levélben kommunikálta nem tudom kiknek, hogy a, a, az, hogy a járvány hatása láthatóan nem egyenlően oszlik el a társadalomra, az a általános alapjövedelem bevezetési követeli gyakorlatilag, és ha megnézzük a választók preferenciáját például az Egyesült Államokban, ahol azért ennek a, a, a republikánus párt, ami ugye az ország fele gyakorlatilag, az komolyan ellenállt korábban ilyesmiknek folyamatosan, tehát akár a ingyen egészségügy mindenkinek, most már ez hirtelen mindenkinek népszerűvé vált, vagy ez az általános alapjel, hirtelen mindenkinek népszerűvé vált, és ez lesz szerintem egy óriási paradigmaváltás, és mert ugye föl, igazából föl is tehetjük azt a kérdést, hogy ha most mindenki kaphat alapjövedelmet, most mindenki kaphat a kormány segítséget, akkor máskor miért nem? Tehát mi a különbség, hogy koronavírus áldozata vagyok, amiből nem tehetek semmit, vagy a technológiai fejlődés áldozata vagyok, és emiatt elment a, a munkahelyem, vagy a globalizáció, ami miatt. Vietnába ment a munkahelyem. Vagy igazából, és ez már az a filozófia területe, hogy a genetikának köszönhetem, hogy hátrányban vagyok, arról sem tehetek, vagy az életkörülményei miatt, hogy nem járhattam jó iskolába, vagyok kedvezőtlen pozícióban, arról sem tehetek. Tehát mi magyarázná meg azt, hogy a koronavírus esetén jogosa, az MMT, meg az alapjövedelem, máskor meg nem?
1: Semmi nem magyarázza. Azt gondolom, hogy most a fejekben annyi van, hogy az elmúlt tíz év egyértelműen legnagyobb gazdasági sokja, legnagyobb globális krízise. Éppen, éppen egyébként is haladtunk affelé, hogy ezeket az eszközöket ki akarjuk próbálni, mert társadalmi igény egyébként is nő rá, és most egybeesik ez a kényszer, meg ez a lehetőség, meg egy, meg egy igény, és, és most úgy néz ki, hogy, hogy elkezdünk ebbe az irányba menni. Az, hogy az Egyesült államokban megszavazták, hogy gyakorlatilag minden ember is túlzással, a társadalom 90%-a megkap egyszeri, egyszeri égi mannaként gyakorlatilag 1200 dollárt, amit a amerikai kormányzat dob le nekik, az, az, az szerintem precedens nélküli, tehát ez egyértelműen egy, egy hatalmas lépés és egy, és egy paradigmaváltásnak lehet a kezdete. Hogy, hogy mi fogja megnátolni, hogy ez jövőre is megtörténjen, meg jövő után, meg ne csak, ne csak nagy krízisek idején, hanem kisebb problémák esetén is valószínűleg semmi, mert egyszerűen a társadalmi igény most erre akkora, és a politikusoknak pedig megéri kiszolgálni ezeket az igényeket.
0: Igen, Donald Trump szájából, ugye, aki az Obamacare legnagyobb uh, torpedózója volt, már elhangzott az állítás, hogy milyen igazságtalan, hogy amerikaiak millióinak nincsen egészségügyi ellátása. De akkor Igen, nézzük, neki se
1: ez... lehetett, lehetett, lehetett könnyű ezeket a szokat kimondani, amikor a nem, a, nem tudom, élet első 73 évében ennek az ellenkezőit hangoztatta. <gül>
0: Na, az biztos. Nem és
1: ezeket az állításokat, hanem azért, mert rájött arra, hogy másképp nem lehet választást nyerni.
0: És említette az elején, hogy az Animal spirit követjük egy kicsit, de amiben élesen el fogunk térni, az egészen biztos az, hogy jóval több magyar vonatkozású hírről fog beszélgetni. Valás mi a helyzet helikopterpénzügyileg Magyarországon?
1: Például, hogy hivatkozzak a portfoliohu az egyik cikre a Bihari Péternek jelent meg egy cikke, aki, aki Surányi Györgyre hivatkozva felvetette ezt a lehetőséget, hogy legyen helikopterpénz Magyarországon. Persze sokan felvetették, csak... Azért hivatkozom a cikkére, mert ő, ő adott egy ilyen konkrét példát arra, hogy hogyan lehetne ezt csinálni. Tehát képzeljük azt el, hogy amíg itt vannak ezek a válságos idők, tehát karanténban van Magyarország, és Magyarországon ugye nem lehet most elmenni olyan könnyen dolgozni a legtöbbeknek, azt mondja, hogy van mondjuk 5 millió olyan ember, aki, aki foglalkoztatott vagy munkanélküli, és ezeknek valamilyen elosztásba adjunk havi forintot. Mondjuk két hónap karantén esetén ezt, ez, hogyha beszorozzuk, ez kb. 1000 milliárd forint. Ez a költségvetésnek a két három, bocsánat, ez a GDP-nek a 23%-a. Mindenki legyen az a szabály, a szabály, az a szabály hogy égi vannaként, kapjon mindenki, aki gyakorlatilag ugye, dolgozott, vagy most amiatt nem tud dolgozni, mert, el... mert a karantén miatt elvesztette a munkáját, kapjon százer forintot. Kész. Ez egyszerű szabály. Most egy kicsit én is hogy nem ezt írtad, de legyen az, hogy mindenki kap százer forintot. Havonta, jelenti... hogy... ha havonta. Ez azt jelenti, hogy 5 millió ember esetén mert 5 millió ilyen ember van az országban körülbelül, az 500 milliárdba kerül a költségvetésnek. Tehát két hónapos karantén esetén ez 1000 milliárd forint. Erre mondom, ez a GDP-nek a 2-3 százaléka. Ez, ez, egy, ez egy nagyon durva ö, dolog lenne, persze kultúrása, ilyet még nem látott a világ, hogy így mondja. Most ugye Amerikában látunk valami hasonlót, csak talán kisebb mértékben relatíve. És a másik fontos pontja ennek az egész dolognak, mitől lesz ez igazából helikopterpénz? Attól, hogy ezt nem átcsoportosításokból fizetnénk ki, hanem a jegybankot megkérjük, hogy írjon jóvá a költségvetés számláján egy ekkora összeget. Tehát amíg megy ez a program, egyszerűen a jegybank úgymond nyomtassa ki a pénzt, és adja oda a költségvetésnek, az meg, az meg küldje tovább ennek az ötmerő embernek a havi 100.000 forintját. Ez egy, ez egy éles paradigma váltás lenne, ahhoz képest sok szempontból, ami, ami eddig történt, de ezt, ezt nevezhetnénk
0: helikopterpénznek. Tehát a Bank of Finland ezt már megcsináltak. Tehát ők most ezen a héten jelentették ki, hogy akkor ez lesz. Azt is kijelentették, hogy, hogy nem kell visszafizetnie
1: a jegybanknak, az a, tehát a, nem hitelt ad, hanem, hanem egyszerű és nem nem, nem, és nem visszatérintendő támogatást? Igen, Én ezt nem olvastam. Akkor, akkor így van, akkor megtörtént a világban. De ugye szerintem Amerikában is ez történik, csak még nincsen kimondva, mert ugye az, az a része a dolognak, hogy elköltjük ezt a pénzt, azt gyorsan meg lehet tenni, az, hogy aztán eldöntjük azt, hogy ezt a pénzt vissza kell-e fizetni a költségvetésnek vagy egy banknak, azt, azt le arról lehet később is dönteni. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb helyen még elképzelhető, hogy az fog történni, hogy ezek a programok, amiket most bejelentenek, ezeket nem lehet majd másképpen finanszírozni, mint a jegybanki hitelből, banki pénznyomtatásból. Ugye azokban az országban tud egyébként könnyen működni, ahol ugye saját devizában ö, vannak az országok, tehát láss Magyarország, ahol ugye van forint, eurózónában ez kicsit nehézkesebben fog menni, és, ö, és ezekben az országban ezt, ezt meg lehet tenni, és később is el lehet majd dönteni, hogy most majd vissza kell fizetni a költségvetéseknek a pénzt a, a jegybanknak. Én azt gondolom, hogy Magyarország ettől egyedülre távol áll, hogy ez megvalósuljon, és egyébként lenne is kockázat annak, hogy Magyarország ezt megcsinálja, mert ha mi mondjuk ilyen periféria országként ezt először lépjük meg, akkor valószínűleg nagy forint gyengülés lenne, mindenki egy kockázatos országnak ítélné meg Magyarországot. Tehát ha jelennék most a gazdaságpolitikai döntéshozók helyében, akkor én is óckodnék attól, hogy ilyen szintű bejelentéseket tegyek pillanatok alatt, úgyhogy egyébként régiós országok ilyet még nem tettek, periféria országok ezt, ezt, még, ezt még nem igazán csinálták, vagy ahol csinálták, ott annak komoly negatív következményei lettek. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nehéz dolog, egy, egy új dolog, hogy ezt a monetáris, modern monetáris elméletet alkalmazzuk, vagy lássuk ennek a szemléletét megvalósulni a gyakorlatba, de, de szerintem Amerikával, akkor ezek szerint az Egyesült Királysággal tettünk egy nagy lépést a felé, hogy ez megtörténjen, és, és Magyarországon is akár megtörtént, Ugye ennek az a nagy előnye, amit most elmondtam egyrészt, hogy hirtelen tud, nagyon gyorsan tud egy nagyon pozitív keresleti sokkot adni a gazdaságnak. Amit mondtam ugye, az azt is eledményezte, hogy ugye mindenki kap pénzt, ami azért lehet hasznos, mert ugye nem nagyon tudjuk megkülönböztetni, hogy pontosan kire hogyhat ez a válság. Tehát tudjuk azt, hogy mondjuk a turizmusra meg a vendéglátásra elsősorban leginkább őket érinti a legnegatívabban, de az átsorduló hatásoknak következtében nagyon, sok, nagyon sokan másokat is negatívan érint. Hogyha kapnának egy univerzális alapjövedelmet, akkor az, az mindenkinek segítség lenne.
0: Állj, azért nagy kereseti sok ebből nem lenne, hiszen hiszen az történik, hogy az emberek kiesett jövedelme helyett kapnak egy másik jövedelmet. Tehát attól nem kezdesz el féktelenül vásárolni. Persze ahhoz képest, hogy nem vásárolsz, ahhoz képest lesz nagy.
1: Igen, úgy értettem, úgy értettem, hogy jelenlegi helyzethez képest, természetesen. És ugye a nehéz dolog az, hogy ez hogy fogunk leállni, amit te is említettél, mert hogyha egyszer a politikusok azt látják, hogy lehet ilyet csinálni, az egy nagyon jó dolog. És ha valaki rövid távon gondolkozik esetleg arról, hogy újra választanak-e, akkor ehhez az eszközhöz fordulhat gyorsan. Ha, ha, ha gyorsan fordulhat, mert a keretek majd megengedik, és akkor ugye ez könnyen inflációhoz vezethet a jövőben, és könnyen szétzilálhatja a gazdaságnak a jól megszokott menetét. Kérdés az, hogy erről el, ugye ez csak akkor szabad használni, amikor igazán extrém idők vannak. De persze, hogy mikor vannak extrém idők, ahogy te
0: is mondtad, az relatív. Igen, arra, hogy ez az infláció fölött szerintem már eljárt az idő, mert infláció mikor van, hogyha nagyon sokat akarsz venni valamiből, amiből kevés van, vagy kevesebb van. Tehát de hát nem akarsz több tejet venni, nem akarsz több kenyeret venni, nem akarsz több autót venni. Autót sajnos még akarunk, de hát idővel már nem akarunk. minek a, a, a,
1: gazdaságnak, a, a gazdaságnak a nagy részét a fejlett a szolgáltató szektor teszi ki. És egyébként pont azt látjuk, hogy a szolgáltató szektorban tud lenni infláció egyszerűen a munkaerőmiány miatt. Tehát, hogyha. Elfogy a munkaerő, mint ahogy egyébként a most éppen, most éppen megint sok munkaerő lesz, mert, mert ugye várságban vagyunk, de, de pár hónappal ezelőttig ugye a világban kevés volt a munkaerő, kevés volt a munkanélküli, bocsánat, kevés volt a újonnan behozható munkaerő, és kevés volt a munkanélküli. És ez ugye azt eredményezi, hogy felmegy a béreknek a, az ára, és egyébként a szolgáltató szektorban ez érezhető is volt, hiszen ilyenkor a szolgáltatások ára is felment. Azonban az infláció abszolút nem tűnt el, vannak olyan szektorok, amik hogy eltűntek. De ez, nem, de, ez, de ez egyébként a, például a szolgáltató szektorra nem igaz. És Magyarországon az infláció éppen kezdett 4-5-6 százalék lenni, amikor beütött ez a koronavírus válság. Úgyhogy nem mondanám, hogy az infláció eltűnt.
0: Igen, ez igaz, de mondjuk, hogyha csak szolgáltatóipar infláció van, az valahol érhetőbb, tehát az nem ugyanaz. Mert érted, akkor a mindennapi dolgaidat azért megkapod továbbra és normális áron, vagy mondjuk azt, hogy normális áron. Azt, a masszázs árna fölrohan, azzal együtt lehet élni.
1: Én abba se értek egyébként egyet, hogy az ipari szektorban nem lehet infláció. Ez egyszerűen azért van, mert most sok kapacitás épült ki, behoztuk Ázsiát az elmúlt 30 évben fokozatosan a termelésbe, és ez lenyomta a költségeket. De előbb-utóbb ott is elfogyhat a munkaerő egyik oldalon, tehát kínálati oldalon sem biztos, hogy be tudunk hozni sok új munkaerőt, ahogy eddig tudtuk. Tehát ezek a kiszervezéseknek a hatása előbb-utóbb eltűnik. Másik oldalon meg, ha elegendő pénzt nyomtatsz, akkor biztosan lesz infláció. A most hirtelen. Tízszer annyi pénz lenne a gazdaságban, mert kinyomtatunk, ez nyilván egy extrém szenárió, akkor előbb-utóbb a lennének az árak. Úgyhogy, úgyhogy van az a pénznyomtatás, ebben egészen biztos vagyok, ami határozottan inflációhoz vezet. Úgyhogy azt mondani, hogy az infláció eltűnt, az szerintem tévedés.
0: Hát, szerintem egy kicsit elbumeresett el, de hát nem baj, menjünk tovább. Mit csinált a magyar kormány itt a gazdaságunk megsegítése érdekében?
1: És Magyarország kapcsán szerintem akkor rögtön érdemes beszélni arról, hogy itthon milyen gazdaságpolitikai intézkedések születtek a, a vírus kapcsán. Itt uh, felvetném azt a, azt a cikket, vagy azt az állásfoglalást, ugye, hogy magyar ködgazdászok, mint például Bot Péter, Ákós, Csikán Attila, Felcsúti Péter jegyeztek meg kritikai pontokat, és ezek alapján szerintem beszélhetnénk róla. Uh, én itt saját szavaimmal elmondva né- négy pontot uh, szettem össze, ugye általuk. Az első pontjuk az az volt, hogy Magyar gazdaságvédelmi program túlságosan homályos, ezt már én teszem hozzá, például azért, mert egyfelől azt mondják, hogy GDP 20%-át fogják újraelosztani, de ez egyáltalán nincsen konkrétizálva. Például konkrétizálva van a Kurzarbeit-féle mentőcsomag ö, intézkedés, ö, de, de, de nagy része nincsen igazából leírva annak, hogy ezt mire költik. A második pont az az, hogy nem többletforrásokból lesz a gazdaságvédelmi intézkedés, hanem, hanem átcsoportosításokból, újraelosztásokból. Tehát a költségvetési hiányt nem igazán tervezik növelni. A harmadik pont az, az, hogy túlságosan optimisták mind a, mind a növekedésre vonatkozó előrejelzések, és ezek a költségvetési hiánycélok, amit az előbb említettem. És a negyedik pedig az, hogy egy szűk csoportnak segít, tehát nem segít általánosságban azoknak, akik elvesztették a munkájukat, vagy akiket negatívan érint a válság. a szóval mehetünk pontokba. Zsolt, hogy látod? Neked is homályosak ezek a gazdaságvédelmi csomagpontjai?
0: Hát az, az biztos, hogy gyakorlatilag nincs kidolgozva, és ugye a legerősebb üzenet az lett volna, hogyha azt mondják, hogy figyelj, te, aki elveszítetted az állását, kapsz kapsz 100 forintot, és pont ez történik az Egyesült Államokban. Akiket mindig irigyelünk, hogy milyen jól kezelik, milyen rugalmasan kezelik a dolgokat.
1: Igen, másik oldalról viszont úgy látszik, hogy a kormány valahol nem akarja előni előre az összes puskaport, hanem szépen lassan akar akar, fokozatosan bevezetni pontokat. Te látod ennek az értelmét egyébként?
0: Ennek is van értelme, meg ennek ugye mi az értelme, mert ugye most folyamatosan mindenki rajtuk veri a laport a forint gyengülés miatt, ha nagyon előre szaradnak a régiójéhoz képest, akkor megint a forint fog gyengülni, úgyhogy szépen apránként adagolják ezt a dolgot, ez Egy kicsit ebből a szempontból van pozitívum, az óriási negatívum az, hogy senki nem nyugszik meg. A kis dózisokban adott gyógyszertől senki nem fog hirtelen jól érezni magát.
1: Ezzel, ezzel részben egyetértek, bár én tehát most általánosságban beszélek nem csak az első pontról, hanem mind a négyről, amit felsoroltam. Szerintem a legfontosabb az az lenne, hogy mikró szinten a gazdasági szereplők azok, azok nagyon gyorsan érezzék ezeknek a hatását. Tehát aki most bajban van, akár likviditás szempontjából, akár mert nem kapja meg a fizetését, és itt ugye bármilyen okból kifolyólag, tehát szerintem nagyon széles annazatnak a köre, akik most valamilyen szempontból rosszul állnak. És, és ugye például az a negyedik pont, amit, amit megjegyez ez a kritika, hogy ez egy szűk csoportnak segít. Ugye az, van ez a Kurzarbeit program, ami ugye arról szól, hogy a, például, hogyha valaki 8 át négy órát dolgozik, akkor annak a négy órának, amit nem dolgozik, annak 70%-át kifizeti az állam. Ez, ez, ez segít ezeknek az embereknek valóban, de csak egy szűk csoportnak. A másik kérdés például a mértéke. Ez az úgynevezett Kurzarbeit program, ez más országokban láthatóan sokkal nagyobb összegeket jelent. Egyrészt nincs úgy leszabályozva felülről, mint nálunk, hogy csak 214 ezer forint lehet a maximum fizetés, amire ezt alkalmazni lehet, illetve nem, nem csak a fél munkaidőnek a 70%-ára fizetik, hanem akár a teljes munkaidőnek a 70%-ára. Úgyhogy, úgyhogy ilyen
0: szempontból valóban nem. Mint valaki mi van, ha kiesik teljesen a fizetés? Most ezeknek kiesett a fele. Ha valakinek a teljes fizetése esik ki, az
1: az, ami van? Az nem kaphatja meg a, a, ezt a programot. Ha a teljes fizetése esik ki, és nincsen foglalkoztatva, akkor, akkor ebből nem kap. Tehát dolgozni kell ehhez a programhoz, hogy ebbe tudja jelentkezni. Kemény. Úgyhogy nem, úgy, nem, azt nem hallották azt meg az, az idők szavát. Az szerintem valóban nagyon fontos, hogy, hogy tényleg egyelőre úgy néz ki, hogy ez csak egy szűk csoportnak segít. Tehát ugye ennek lenne persze az ellenkezője, ugye egy univerzális alapjövedelemszerű ö, ö, pont, ami például az lenne, ugye, amit említettünk, hogy, hogy 100 ezer forintot kifizettünk mindenkinek havonta annak az 5 millió embernek, aki foglalkoztatott vagy munkanélküli. Az, az az ellentéte lenne annak, mint hogy egy nagyon szűk csoportnak egy viszonylag kis összeggel segítünk. Most, most, most csak a skáladnak a két oldalát nézzük. A másik, ami szerintem nagyon érdekes, ez a kettes-hármas pont. Egyrészt az, hogy mennyire optimisták a GDP vagy a költségvetési célok, amiket kérülnek, meg, illetve az, hogy honnan lesz ez finanszírozva ezek a programok, amik, mint látjuk, Magyarországon még nincsenek nagy részt bejelentve. Ugye itt, itt ez az ez érdekes kérdés, hogy, hogy ebbe mi a, mi a helyes kommunikáció. Mert azt gondolom, hogy mind, nem lehet a költségvetésből annyi pénzt átcsoportosítani, amit most mondanak. Tehát, hogyha azt mondják, hogy 20%-át költik a GDP-nek a gazdaságvédelmi akciótervre, akkor, akkor az lehetetlen, hogy arra a arra, forrást fognak találni e, máshonnan. Tehát biztos, hogy lesz olyan része, amit majd új kötvény, e, kötvénykibocsátásokból kell finanszírozni, amit lehet, hogy majd az MNB-nek kell, kell lejegyezni. Egyelőre ezt a bátor lépést, hogy az MNB jegyezze a kötvényt, vagy akár az MNB visszatérítendő támogatást adjon a költségvetésnek, ez, ez ugye még nem történt meg. Egyébként külben, ez és ez más ez országokban ez is is ilyen, a kö, mármint a régiós országokban.
0: De valázs ez csak téged érdekel, meg engem. És a a, a dolgozott abszolút nem érdekli, hogy honnan fog jönni a forrás neki. Tehát az, hogy nem jelentik be, hogy honnan fog mindenre jönni a forrás, az igazából a valós gazdaságban senkit nem érdekel. Tehát ez, ez, ilyen, ez ilyen közgazdás szemben nagyon érdekes kérdés, de a válságkezelése szempontjából teljesen lényegtelen. Ugye Japánban mi történt, ők is rohadt nagy adósságot csináltak, aztán 20 év múlva derült ki, hogy az egészet megvásárolja a Bank of Japan, igen, a Bank of Japan ami egyfajta MMT volt, jóval meghaladva a korán, de aztán a végén. Tehát ez, ezt nyugodtan megtetik, hogy gyerekek, most csinálunk valami nagyot, aztán, hogy majd hogy finanszírozzuk, aztán nem beszélünk most semmit. ez ezzel nincs probléma.
1: Szerintem, szerintem annyi probléma van vele, hogyha azt mondod, hogy ez újraelosztás lesz, akkor az azt is jelenti, hogy valaki mást el kell, hogy vegyük. Tehát, ha valakinek oda akarod adni ezt a pénzt, és közben azt mondod, hogy a költségvetési hiány érdemben nem változik, mert ez a 3%-os költségvetési hiány ez érdemben nem jelent változást, valójában ez csak a gazdasági lássolásból önmagában fakad. Itt egy fontos a Értengess, hogy költségvetés lesz, hiszen több segélyt kell fizetni nehezebb gazdasági időben, és kevesebb az adóbevétel, mert kevésbé pörög a gazdaság. De fontos az, hogyha azt üzenem, hogy valakitől el fogom venni, és Magyarországon ez üzenet elhangzott, hiszen ugye a különadók hirtelen. Megjelentek, még ha ezek egyáltalán nem is jelentősek, mint, mint ahogyan az mondjuk a 2010-es évek elején volt, de, de az egy fontos dolog, hogy akkor valaki fél és, és elkezdenek a, a, a szereplők óvatosak lenni. Miközben pont azt akarjuk, hogy most ne legyenek óvatosak, hiszen a túlzott óvatosságra keressük a gyógyírt, a választ. Azért akarjuk azt éreztetni a szereplőkkel, hogy nyugodtan költsetek, segíteni fogunk, nem lesz akkor a baj, mint amire ennek most érzitek. És, és ezért szerintem fontos azt kommunikálni, hogy többletforrásokból lesz ez, vagy átcsoportosításokból. Magyarul valakitől el fogunk venni jövő héten, vagy három hónap múlva, vagy nem fogunk elvenni valakitől. És, és szerintem ez egy, ez egy fontos, fontos kérdés tud lenni. És egyébként a makrogazdasági szereplőknek, vagy mondjuk devizakereskedőknek ez szintén fontos.
0: Jó, menjünk tovább.
1: Jó, menjünk tovább. Én egy olyan megjegyzést tennék még, hogy megnézve azt, hogy mi történik a környező országokban, egyébként. Ugyanezeket a kritikákat alapvetően el lehetne mondani azzal a, kité- azzal a kivétellel, hogy egyrészt fiskális szempontból környező országban hamarabb léptek. Tehát azok az intézkedések, amik nálunk most kezdenek megtörténni, mint ez a Kurzarbeit program, ez már három-négy héttel ezelőtt megtörtént máshol. Ugyanitt azt is meg kell egyébként említeni, hogy például a hitelmoratórium, az például előbb történt meg Magyarországon, mint más országokhoz képest, de, de fontos, hogy fiskális szempontból le vagyunk maradva.
0: Az, egyik még... az MNB, a másik a kormány. Ezt, tehát Ezt, ezt Nem. vegyük észre, hogy az MNB lényegesen effektívebb ebben a válságban is, mint a kormány.
1: Igen, most az egyelőre így tűnik. És a másik az, hogy igazából a többi országban sem mondanak arról sokat, hogy ez most egy. A gazdaságvédelmi programjuk az új forrásokból lesz finanszírozva, vagy elosztásokból De például Lengyelországban elhangzott olyan, amikor március közepén bejelentették a, azt, hogy ők a GDP-nek a 10%-át fogják majd erre költeni, hogy ebből 3% lesz új forrásból. Tehát ők mondtak egy egy ilyet, de egyébként Romániában, vagy vagy Csehországban nem nem igazán mondtak mondtak ilyet, és egyébként ennek egyszerűen az oka, azon kívül, hogy nem lehet tudni, hogy ez majd hogy fog történni, hiszen most még ezt nem kell eldönteni, hiszen el lehet most költeni ezt a pénzt, és később el lehet dönteni, hogy ezt majd egy bank fogja kinyomtatni, vagy adóemelésekből a jövőben be fogjuk szedni az adófizetők zsebéből, fogjuk ezt a pénzt kivenni. De egyébként, Hasonlóan ezek a pontok azért ott is hiányoznak, tehát lehet mondani, hogy a, ez a kritika, hogy homályos a gazdaságvédelmi ö, programnak a, a leírása, ez egyébként, ez egyébként a régiós országokban is általában, általában igaz, és ott sem tudjuk a kettes pontot sem, hogy most miő mi lesz többletforrás meg csoportosítás. Az viszont fontos különbség, hogy, hogy nekem úgy tűnik, hogy ott a programok egy kicsit ö, tágabbak, tehát a társonnak szélesebb rétegeit érintik, mint, mint itthon, és ez, és ez egy nagyon fontos különbség, hiszen hiszen itt ez a válság most azért nagyon széles fog tényleg érinteni, és nekik mind szükség lenne arra, hogy ne féljenek, és, és a túlzott óvatosság elkerülési szempontjából azt érezzék, hogy szabad költeni. Szerintem ez most hiányzik. Tehát a négyes pont az ebben a, ebben a kritikában talán szerintem a leghangsúlyosabb és a legfontosabb.
0: Hát igen, nem mennek előre szaladni. Reméljük, ha a lengyelek bemondanak valami nagyobb számot, akkor a magyar kormány is kicsit jobban oda lép a gázpedálnak.
1: Igen. De például a kérdés az, hogy most az amerikaiak meg az Egyesült Királyságban bemerik mondani azt, hogy a jegybank majd finanszírozza a hiányt, akkor vajon Magyarországnak is itt az ideje, vagy várni vagy kell, még az eurózóna is lép? Vagy... Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol lesz a pont, ahol, ahol lehet bátramnak lenni ezen a téren, ebben a kommunikációban. Lehet, hogy már eljött ez a pont, de én azt gondolom, hogy itt, itt valamiféle óvatosság valóban indokolt, mert ha most mi, mi bemondjuk, hogy kinyomtatunk 1000 milliárd forintot, akkor, akkor valószínűleg az forint gyengülés és, és ö, valamiféle ö, kis pánikot is okozhat a, 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 ezen a piacon. Persze ez nincs spekuláció, nem tudom, mi történne akkor. De, de megértem, hogy ettől valamennyire fél az MNB, vagy akár a kormány.
0: Ricszes ez az egész ez lezárásként. Szabó szoktam azon vitatkozni, hogy nekünk a, jó lenne nekünk-e az Eurózóna Tagság vagy az Euróba vezetése, vagy sem. Ő, neki a főérve az volt, hogy Válság esetén van egy ilyen nagyon jól használható fegyverünk, mint a forint, meg saját jegybank, meg pénznyomtatás, és most itt van a válság, lehetne használni, és nem merjük, és kiderül, hogy mégis, még ekkor is jobb eurózónatagnak lenni, mert nem, hogy az ECB jobban rálépett a gázpedára, de még ráadásul az euró árfolyamának a biztonsága is ott van.
1: Hát, ha így marad minden, ahogy, ahogy most van, akkor igazad van. Majd meglátjuk, várjuk ki a végét. Szerintem meg fog jönni a bátorság idővel.
0: Na jó, ennyi újrálosztás után nehéz elítetni a hallgatók, hogy ez a könnyedebb angvételű ott kezdtünk. Úgyhogy próbálkozunk valami könnyedebb témával. Az Airbnb, ugye, ami Budapesten is van mindenkinek, például az öcsémnek is van. A szegény eddig csinálta, most már nem csinálja. És vicces, mert én azt hittem, hogy az Airbnb-nek, ha valaki Airbnb-vel adta ki a lakását, lényegesen magasabb, ötszörös, 5-szörös, megtérülése volt, mint hogyha csak simán alabéletben adta volna ki a lakását, hosszú távúban. És én azt hittem, hogy ennek ez, ezt az, leginkább azt magyarázza, hogy van egy magyar szabályozói kockázat, hogy mondjuk, hogy mikor tiltják be, hogy egyszerűen akarom megfogalmazni. De, ne, de nem, ugye... Ez tipikusan tőzsdei gazdaság jelenség, sose tudjuk, honnan csapla a ménkű, most Kínából csapott le a kínai denevérből. Szóval Airbnb-t úgy megcsapta ez a vírus, nyilván az összes hotel és turista céget, turizmus céget, hogy nem tehetnek más, mert a, 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 a foglalás lemondásokat, ők már veszedték a pénzt érte, most vissza kell fizetniük. Erre nincs pénzük, úgyhogy 1 milliárd dollárt kértek a befektetőktől 10%-os kamaton, miközben 0% a, ugye a kamat általában a világban, vagy a világban. Ráadásul ezek a kötvényesek, ezek, ezeknek ők kaptak egy opciót, hogy récvényet cserélhetik e, idővel ezeket a kötvényeket, ráadásul 17 milliárd dolláros Airbnb árazásnál, ami a korábbi a fele. Úgyhogy ez azért nagyon érdekes, mert ugye, hogy mekkora bajban van az Airbnb, de... A másik pedig, hogy hogy, foly, hogy zajlik egy, egy, tűz, egy valós, valós gazdaságban egy valós kimentés, mert én már hallottam ismerősömtől azt, hogy hát most airline, vagy a légitársaság részvényt kell venni, mert azokat majd úgyis megmentik. Na jó, csak ha ezek a megmentések így néznek ki, hogy közben elveszik a teljes cash szegény airbnb mert 10% kamatot fizet, meg a meglévő részvényeseket majd szépen kihigítják ezek a most beszálló kötvényesek. Úgyhogy ez, hogy... Állj le, kell venni, hogy is megmentik, ez, ez egy, egy, egy rendes gazdaságban valahogy így néz ki, ugye? Igen, de ezt én is nagyon sokszor hallom. Mert sokan gondolják azt, hogy a kimentés az egy elő
1: azzal, hogy a részvényárfolyam fel fog menni, pedig ez nagyon nincs így. Ezért is át kell gondolni tényleg, hogy a kimentés az hitelen, vagy hitellel, vagy tőkemeléssel történik, mert ha tőkemeléssel történik, akkor alacsony részvényáron fognak beszállni az új tulajdonosok, ahhoz képest, mint amit a régi tulajdonosok általában szeretnének. Ezáltal ugye megtörténik ez a kiigítás, és egyszerűen a lehetősége annak, hogy felmegy a részvényár, nagyon-nagyon lecsökken. Tehát ugye a ez a probléma, a hitel, és a hitelel is lehet, mert tényleg az, hogyha sokszor van olyan helyzet, amikor egy vállalat már nagyon sokszor úgymond túlélt a nehéz helyzetet, mindig újabb és újabb és egyébként egyre drágább hitelekkel, és a végén gyakorlatilag minden profit a hitelezőköz megy, ami ugye megint nagy probléma, mert nem lesz soha osztalék, hogyha minden, minden a, a fog menni hosszú hitelezők mert ők a nehéz helyzetben jó drága hitelekkel segítettek csak a cégnek. Úgyhogy, úgyhogy ez egyáltalán nem egyértelmű. És egyébként olyan is lehet tényleg, hogy, hogy akár először hagyják nullázni az árfolyamot, és utána kezdenek el foglalkozni az államok, hogy egyébként a cégnek a tevékenysége az menjen tovább. És lehet, hogy a cég dolgozói úgymond, semmit nem is fognak érezni, de közben a, akár a, akik a, a részvények, befektetők voltak, azok közben nulláztak a befektetéseiken.
0: Igen, ez történt például a, GM, a General Motors-szal 2008-ban, ott nem történt semmi baj a cégnek, csak a részvényei lenulláztak, aztán egy néhány hónap múlva újraindult egy másik részvény. És egy másik ehhez hasonló hír, amivel ugye sokan tudunk azonosulni, hiszen a második, legnagyobb magyar város London, valószínűleg még mindig, az az, hogy a Brexit újabb ezáltal újabb uh, tolást kap, mert úgy volt, hogy júniusig kell dönteniük arról, hogy mi lesz az év végéig. Na most bo- szegény Boris Johnson kórházban, és uh, igazából tárgyalni senki nem tud egymással, mert az EU-ban is, meg a briteknek is épp elég bajuk van ennélkül is, úgyhogy valószínűleg már ezt a júniusi dátumot is egy évvel kitolják, úgyhogy nem csak a politikusokból erednek a kitolások most már. Igen, hát szegény Brexit történetnek sose lesz vége. Biztos, még a vírus is betesz neki. Azt hiszem, ennyiről beszélgettünk most a mai adásunkban, reméljük élvezték. I- igyekszünk majd még, még könnyebbé tenni ezeket a beszélgetéseket. Kicsit sokkal gazdaságkritika talán. Kicsit kevesebb gazdaságkritika, kicsit több gazdaságkritika. Az én, én problémám az, hogy nem focizhatok. Holott Svédországban mindenki focizhat, mert ők azt mondják, hogy ha valaki elmegy focizni, akkor azzal igazából tesz a vírus ellen, mert, mert ugye megőrzi az egészségét, vagy karbantartja a testét is, így ellenállóbb lesz a vírussal kapcsolatban. Egyébként ezzel kapcsolatban egy nagyon jó példa, amit sokszor, sokat szoktam gondolkozni, ugye jelenleg a focipályák le vannak sárga-fekete szallaggal zárva, és hogy bemennék egyedül kapura rugni, ami ugye... A, Hát ugye az aztán tényleg az abszolút svéd modell, biztos, hogy nem fertőzök meg senkit, viszont én magam egészségesebb leszek, szóval akkor meglincselnek a körülöttem állók, és Balázs, szerinted mi, mi, mi egy ilyennek a következménye?
1: Ugye, hogyha egyedül mész ki focizni, azt valóban szabad megcsinálni, elég nehéz megoldani, hogy szerintem ne ugorjanak be az utcán sétálók mellé egy kicsit, és akkor már rögtön ott van a baj. Az előző példáddal pedig, hogy egészségesebbé tesz, azzal nem értek egyet. Rövid távon valószínűleg ennek kisebb a hatása, mint azt, hogy ha elkapod a vírust. Úgyhogy én a svéd példával nem biztos, hogy ennyire pozitív lennék. Azt akarom mondani, hogy ez még nem száz százalék messze nem, sőt, igazából szerintem az valószínű, hogy ez nem, nem lesz egy jó út. Jelenlegi számok alapján, hiszen hogy te is mondtad, a halálozások, többen vannak és magasabb a halálozási ráta.
0: Akkor még itt a végére egy kis orvosi véleményt is hallottak tőlünk, kedves hallgatóink köszönjük szépen a figyelmet, a viszont hallásra.
1: Sziasztok!